0: Señoras y señores, buenas tardes. La semana pasada, en el ciclo de conferencias que se integran en este programa que con el título general de bajo la estrella de Gilets hemos organizado la orquesta y coro de Radio Televisión Española y esta fundación. Y la semana pasada digo nos ocupamos de la danza. La semana próxima, Guillermo Solana nos hablará de la pintura, de los pintores que colaboraron con de con Picasso, naturalmente, en primer plano. Y en esta, hoy y el próximo eh, jueves, Santiago Martín Bermúdez hablará sobre los músicos, también con uno muy destacado, Stravinsky, en primer lugar. Con todo ello, como dijimos en el arranque del ciclo, lo que pretendemos es repasar ...de mano experta, lo que significó tanto en la danza... ...como en la música o en la pintura, en la cultura... ...en definitiva, de las tres primeras décadas del siglo... ...la creación y el desarrollo de esta celebérrima compañía... ...de los vales rusos de Viaguilé. Permítame unas palabras de presentación... ...de nuestro conferenciante de esta semana... ...Santiago Martín Bermúdez, que es madrileño, de 1947... ...licenciado en Ciencias Políticas y Sociología... ...y eh, pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. Como funcionario viene desempeñando desde hace ya años... Eh, ...importantes cargos en el Ministerio de Cultura... ...o en el Ministerio de Educación y Cultura... ...actualmente en el Gabinete del Secretario de Estado. Pero al margen de esta labor eh, profesional... Hay otro Martín Bermúdez, como el ligado al mundo del teatro, por ejemplo, primero, hace ya muchos años, como actor y productor de teatro independiente, no sé si alguno recuerda aquella compañía, Los Goliardos, por ejemplo. Luego, más recientemente, escritor de obras teatrales, muchas, algunas estrenadas, y con las que ha obtenido importantes. Premios como el Lope de Vega de 1994, o el año pasado, por ejemplo, fue con una de ellas finalista, nada menos que del Nacional de Literatura. Ha escrito también un par de libretos de ópera, en ambos casos con música de Francisco Cano, una estrenada y otra esperamos verla muy pronto. Y ya dentro del mundo de la, de la música... ...son cientos las críticas, ensayos, notas al programa... ...para entidades las más prestigiosas... ...sin contar con su labor de traductor... ...en muchos casos libros de música... ...o de colaboraciones en libros colectivos... ...como las enciclopedias Salvat... ...de grandes temas de música... ...o de grandes compositores... ...o la enciclopedia de la ópera. Sus intereses musicales, por cierto, son muy variados... ...pero eh, giran, sobre todo... Eh, en torno a la música de las décadas finales del XIX y de la primera mitad de nuestro siglo. Y con preferencia, además, sobre esta generación de compositores que coincide cronológicamente con la época de los ballets rusos y que muchos de ellos colaboraron con ellos, de Debussy, Rabel, Vera Bartok, Escuela de Viena y, naturalmente, Stravinsky, al que ha dedicado un espléndido ensayo, la obra de Stravinsky, una interpretación, eh, en opinión de muchos, el más eh, importante, publicado en España y por autor español desde el libro de Federico Sopeña. Hemos creído pues, que Santiago Martín de Bermúdez era la persona adecuada para hablarnos hoy ...sobre el compositor ruso... ...y el jueves sobre Debussy... ...y el resto de los compositores... ...que colaboraron con Diageliev. ...le agradecemos muchísimo... ...su colaboración... En nuestras actividades... ...y a, a todos ustedes... ...que nos acompañen hoy, gracias... ...gracias, buenas tardes...
1: ...cuando entraban ustedes... Eh, ...han podido escuchar... ...unos fragmentos del Pulcinella de Stravinsky... ...estamos en 1920 y los Ballet rusos tienen ya 11 años de edad, se fundaron en 1909 y puede decirse que a pesar de la guerra y las dificultades que hubo eh, para esta compañía y desde luego para toda Europa eh, durante el conflicto de 1914-1918 eh, están los Ballet rusos en un momento de culminación Pulchinella es el encuentro de una serie de artistas entre ellos eh, Picasso y Stravinsky. Diaghilev, del que hablaremos algo más adelante, pero primero prefería colocarles a ustedes ante ese momento histórico en 1920, cuando ya Stravinsky lleva 10 años trabajando con Diaghilev y los vales rusos, eh, Diaghilev tenía un olfato muy fino, como dice el propio Stravinsky en las memorias que escribió allá por 1939. Bien, eh, ese olfato fino le lleva a buscar los mejores escenógrafos, los mejores bailarines, los mejores compositores y también los mejores pintores del momento, los pintores que están en el candelero desde el punto de vista cultural y no solo de, de la moda efímera y, lógicamente, antes o después tenía que colaborar con Picasso. Picasso colabora, lo veremos el próximo día, eh, primero con un ballet de Eric Satie, Parade, o sea, más o menos quería decir desfile, ...del que hablaremos eh, pasado mañana. En ese año 17, que es el momento en el que la guerra parece que va en una dirección... ...que luego cambiará por completo, eh, se conocen mmm, Picasso y Stravinsky debido a Diaghilev. Hay una serie de paralelos, que no, no vamos a entrar en ellos, entre este compositor y, y este pintor. Por el momento lo que vamos a ver es, antes de entrar en materia... ...una serie de acercamientos... Uh, ...gráficos... ...a Stravinsky... ...que la mayor parte son de Picasso... ...por ejemplo... ...este que ven aquí... ...es uno de los retratos que le hizo... ...Picasso a Stravinsky... ...este es otro que pertenece más o menos... ...a la misma época... ...y puesto que estaban escuchando... ...el Pulcinella. Estos son dos de los figurines, dos de los apuntes de figurines del propio Picasso para esta obra, que como veremos ahora se trata de un tema de comedia del arte basada en una serie de músicas del siglo XVIII atribuidas por aquel entonces a Pergolesi, que luego se vio que no eran solamente de Pergolesi. Este es uno de los dibujos que le dedicó Stravinsky a Picasso y ahí se ve la dedicatoria a Monser, Igor Stravinsky, a mi Picasso. Este dibujo, que también es otro retrato de Stravinsky, realizado por Picasso, tiene su historia. Si nos da tiempo luego entraremos en ella porque es una anécdota francamente curiosa. Esto es el apunte de Picasso para la portada de una de las obras de, de Stravinsky del momento, una de 1919, que es Ragtime, que era una de las danzas eh, bueno de moda en ese momento debido a que se habían importado de Estados Unidos y el ragtime es uno de esos ritmos que dará luego lugar al jazz o que por lo menos alimentará bastante eh, el mundo sonoro del jazz pero no solamente Picasso, era el que pintaba retratos de Stravinsky aquí tenemos que este es uno de los retratos raros de Paul Klee de Stravinsky en un momento en el que ya se dedicaba a la dirección de orquesta es decir, estamos ya más o menos entre 1925 y 1930 Había dirigido antes, pero no de manera. Pero claro, eh... sabéis que se sintió en algún momento obligado a dibujar él también. A Picasso. La verdad es que no le salió muy bien, pero él mismo lo dice ahí. de Picasso, que es un paga y Cara de Picasso que no me ha salido del todo. Bien, después esta, de este recorrido iconográfico, ustedes han podido hacerse más o menos una idea del mundo sonoro de Pulcinella. Pulcinella, 1920, es muy posterior a obras como El pájaro de fuego, 1910, Petrusca, 1911, La consagración de la primavera, 1913, El ruiseñor, que se compone, como veremos, en un lapso de tiempo muy largo, en una época en la que Stravinsky, todavía no es Stravinsky, 1908-1909, y en la que ya lo es plenamente, 1914. Renard, La historia del soldado y todas esas piezas vocales que componen en lo que se llama el periodo ruso, ese periodo que va de 1910 a 1920 aproximadamente. Pues bien… En 1920 Stravinsky no es que dé un paso adelante, es que cambia por completo. Eh, ya veremos por qué les empiezo la historia, no por el final, sino por la mitad. Si vamos a hablar de Stravinsky desde 1910, cuando empieza con un auténtico ballet completo, aparte de colaboraciones como las silfides y cosas así, antes, hasta 1929, en que muere Sergei Diaghilev, ...es por alguna razón, es por situarlos en una perspectiva distinta. 1920 supone que Stravinsky alcanza eso que se llama, y se lo adelanto, como escuela o como tendencia neoclasicismo. Se discute mucho el que esa tendencia tenga que llamarse así o no. Lo cierto es que supone que, al contrario de la renovación permanente y del afán de novedad permanente y del epatar de manera permanente... ...incluso el de buscar nuevas armonías o suspensiones de la tonalidad... ...como se llegará muy cerca de París o relativamente cerca de París en Viena... ...que ese es otro de los puntos de creación musical de los grandes clásicos del siglo XX... ...de la primera mitad. Bien, eh, al margen de todo eso, que eh, llega un momento en el que por las razones... ...que veremos un poco más adelante, considera que es necesario atenerse al pasado... ...mirar hacia el pasado y aprender del pozo y del legado de la civilización occidental la oportunidad le viene de la mano de Diáguilev. Él tiene una obra que quiere que se la estrenen los vales rusos, que es la historia del soldado. Vamos a ver un cuadro que tengo para aquí preparado en alguna parte. Con todas las obras de Stravinsky que llegó a estrenarle Diaghilez ...con la compañía de los bares rusos. Vemos aquí... ...que hay al final... ...una obra escénica que nunca montó Diaghilev... ...la historia del soldado de 1918. Diaghilev le reprochaba... ...porque era una persona muy celosa... Eh, ...aparte de muy genial... ...que hubiera colaborado en Suiza... ...con sus amigos suizos. Es sorprendente que le dijera esto... ...porque uno de esos amigos suizos... ...era nada menos que Ernest Anselmet... ...que era uno de los maestros eh, titulares... ...de la compañía de los vales rusos que dirigía permanentemente estrenos para de Lo cierto es que esa obra se había estrenado en Suiza y no quería saber nada de ella, quería material nuevo. Y el mismo de le proporcionó una serie de partituras que en ese momento, como les he dicho antes... ...estaban atribuidas a un compositor que murió muy joven, eh, en, de la primera mitad del siglo XVIII, eh, Giovanni Battista Pergolesi. Y a partir de esas partituras, como ya se había hecho antes con las sílfides y con muchas otras obras se trataba de componer una obra de nuevo cuño Stravinsky lo que hizo es llegar mucho más allá porque claro, es cierto que utilizó las obras de Pergolesi, galo eh, el conde único, von Bassener eh, y una serie de autores que tan solo hace unos años se ha descubierto casi todos mmm, cuáles son es cierto que utilizó las líneas horizontales, por decirlo así, de todos ellos pero las sometió a una serie de cambios de, de carácter métrico y de carácter armónico y mediante una línea argumental que hacen que esta obra sea una obra muy distinta. Es una obra para pequeño conjunto, y esto ya indica que Stravinsky está huyendo de algo, está buscando otro tipo de sonoridades. Si la orquesta enorme de la consagración de la primavera supone un punto de culminación que es muy propio de la época, la hiperorquestación, a continuación lo que se produce es una reacción en contra que a lo que lleva es a los pequeños conjuntos a una simplicidad tanto en lo que se refiere a, a medios como en lo que se refiere a discurso sonoro. Un despojamiento, un, un depouillement, como se repetía una y otra vez a partir de las enseñanzas de Satie, de Cocteau, y desde luego a ellas dio pie Stravinsky por lo que veremos, por lo menos a partir de Pulcinella. Una de las características de este ballet, digamos para la, la mentalidad nuestra en lo que se refiere a ballets clásicos, es que introduce en la orquesta, con estas sonoridades tan de principios del siglo XVIII y con estas instrumentaciones que respetan más o menos los dispositivos que podían tener por la época, eh, introduce en el foso orquestal y sin que tenga una dimensión directa en escena las voces. Es lo mismo que ocurre en en los dos vales de, de Manuel de Falla y en muchos vales de, de la época. que insistirá de vez en cuando en esto, como veremos, en las bodas, en Renar. Y ahora les voy a poner un ejemplo que me parece que han debido de escucharlo ustedes, por lo menos, mientras estaban esperando, pero ahora para que lo escuchen con, con mayor uh, atención y, y menores molestias de ruido. Se trata del fragmento, del número 4 el contento forse vivere, para soprano acompañada, de este vale Es decir, al mismo tiempo que en el foso, a modo de instrumento, las voces eh, cantaban, eh, eh, la coreografía iba por su lado en el escenario. Un momento, a ver cómo... Esta es la brusqueda. Voy a poner la primera diapositiva, por favor. Esto en lo que se refiere a 1920. Ahora vamos a hacer un salto hacia atrás. Vamos a 1913, el momento de la consagración de la primavera. Estamos en un mundo sonoro completamente distinto. Hay que tener en cuenta, como luego insistiremos, en que todavía no ha estallado la primera guerra mundial y, por lo tanto, todavía se puede permitir uno, Luego se lo seguirán permitiendo algunos más, ¿no? Pero se puede permitir unos ciertos coqueteos con la barbarie. La consagración de la primavera, que se estrenó eh, a finales de mayo de 1913, es una idea, al parecer, porque se la atribuyen varios, una idea originaria de Stravinsky que tuvo una especie de sueño. La Rusia pagana, eh, ritos de la primavera, porque la primavera que estamos acostumbrados nosotros en España o en estas latitudes a conocer tiene una transición mucho más suave. Y él, a lo que, en lo que soñaba, era en las bruscas transiciones de las rupturas del hielo inmediatas de la primavera. Eso había que propiciarlo en la Rusia pagana y en la mentalidad eh, de carácter eh, precristiano, había que propiciarlo mediante un sacrificio. Es el sacrificio de la elegida. Tenemos aquí eh, un figurín de Nicolás Rorick, que es el autor del argumento y el autor de, de los figurines de la consagración. Es la consagración originaria. Esos figurines servirían para mmm, coreografías posteriores. Pero es probable que el día anterior Roger Salas les haya hablado de los problemas que tuvo la, el estreno de la consagración. No ya por el escándalo, que fue un escándalo francamente beneficioso. En el 29 de mayo de 1913, el 28, en el Teatro de Champs-Élysées se organizó un auténtico escándalo porque eh, había un público que estaba en contra desde el principio y especialmente después del intermedio y otro que estaba radicalmente a favor, lo cual eh, contribuyó a que hubiera un escándalo, que la prensa lo recogiera como tal y como si se hubiera tratado de un fracaso, cuando en realidad ese escándalo, algunos han sospechado que lo propició el propio Diagilev, que era un excelente hombre de negocios, y se había dado cuenta desde dos o tres años eh, antes que el hecho de que hubiera uh, un, un escándalo comercial, no había habido, pero el caso de que hubiera polémica, beneficiaba a, a su empresa y a sus objetivos de carácter artístico y comercial. Entonces, eh, ese escándalo se supone que era debido a varias cosas. Uno, a la música, cosa que nos sorprende, porque la música, con ser eh, muy aportadora, no era una radical novedad en ese momento. Otros dicen que se trataba de la coreografía, que algunos consideran que era ridícula. Lo cierto es que esa coreografía ha quedado un poco en la penumbra, ha quedado un poco en, en el pasado y nadie sabe muy bien cómo debía ser. Hay algunos apuntes en los que se refiere, estos que tomó, estos apuntes que tomó en el momento Valentín eh, Gros o Valentín Hugo, esto es la danza final que es la que vamos a ir, la danza de la elegida, son apuntes tomados mediante una técnica que bueno, permitía luego la reconstrucción inmediata a continuación. En aquella época en la que no existían otro tipo de documentos, realmente estas, estos dibujos permiten, comprender muy bien el movimiento. Lo cierto es que la consagración de la primavera eh, tuvo éxito a partir del día siguiente al de la representación original en el Teatro de Champs-Élysées y al año siguiente se hizo en versión de concierto y fue como por Arcebet, eh, Ernest Arsenebeth, y fue verdaderamente un, un grandísimo éxito. ¿Qué había sucedido? Ahí eh, la leyenda, la lejanía nos... Eh, nos impide ver qué es lo que había sucedido en realidad. Verdaderamente, Stravinsky desde el principio había realizado una serie de aportaciones de carácter rítmico, una música como la occidental, que se distinguía por unas riquezas más armónicas que métricas. Entonces, eh, el hecho de que una obra en la que haya elementos de politonalidad, de simultaneidad de, de sonidos, de agresividad sonora, como la que vamos a escuchar ahora, puede que provocara las antipatías de cierto público, pero es muy probable que lo que lo provocara fuera, sobre todo, los rígidos y extraños movimientos que podemos más o menos imaginar, por lo que se nos describe, de aquella memorable velada memorable de la, y, que, y que es imposible reconstruir. Bien, lo cierto es que no se trata, ni muchísimo menos, de una obra en la que, como sucederá más tarde con las de Schoenberg y con algunas del propio Stravinsky, que resulta que es cada vez más incomprendido cuando más clásico es. Pues bien, esta obra que, en realidad, desde el día siguiente al estreno es un auténtico éxito, lo que constituye, sobre todo, un mundo sonoro completamente distinto a ese plácido, a ese clásico, a ese armonioso en el que estábamos antes de Puccinella Puede poner las otras dos diapositivas, una detrás de otra. Hacia atrás, por favor. Este es un ensayo de la consagración de la primavera. Verdaderamente eh, los trajes nos resultan hoy muy chocantes, pero los trajes les digo que se conservaron en las posteriores. En, en las posteriores coreografías. Hay que tener en cuenta que Nijinsky, que era el coreógrafo era un hombre que no tenía formación musical y, es, y además tenía una serie de, de ideas dalcroesianas como decía de Debussy de dalcros es decir, alguien que tenía unas ideas muy pintorescas en lo que se refiere a pasos de ballet, etc. y es probable que intentara algo que no llegara a surgir del todo esto es una fotografía de la consagración del propio Nijinsky ponga la siguiente, por favor pero aquí tenemos con los mismos, el mismo vestuario de Rerick, la danza de los adolescentes de las adolescentes, pero en la coreografía algo posterior de, de Leonid Massin. Vamos a escuchar la danza de la elegida, que es, es el momento final de esta consagración de la primavera. Estas ilustraciones eh, se refieren a la danza que acabamos de escuchar y que es la culminación y, y final. Es el ofrecimiento de la propia elegida que es sacrificada para precisamente eh, consagrar la primavera. Para, en la traducción de... Nosotros llamamos la consagración de la primavera pues, le sacre, es decir, es el, no es, la consagración es un rito, como en inglés se llama the rite. Of Spring ...en alemán, Frühling Opfer, es decir, la ofrenda de la primavera. La ofrenda es precisamente este personaje que es ofrendado en una de las, a partir de uno de los grupos... ...de las rondas que han visto antes, la ronda, el jorobot, que es una, un tipo de, de danza rusa circular... ...como puede ser la sardana, pero muy distinta. Bien, creo que por lo menos desde el punto de vista sonoro y no sé si conceptual hemos podido comprender en qué dos mundos tan distintos estamos a pesar de que no hay más que siete años de diferencia entre el Stravinsky de 1920, el de Pulcinella, el que ha aprovechado las partituras de Pergolesi y otros compositores y el Stravinsky de 1913 este es el tercer ballet que compone para los ballets rusos Stravinsky en ese momento, cuando lo termina, en 1912 tiene nada más que 30 años y ya es un compositor consagrado en 1913, cuando se estrena esta obra, puede decirse que borra del mapa otros estrenos de una gran importancia de ese momento. 15 días antes, como veremos el próximo día, se estrenaba una de las partituras más importantes de Claude Debussy, Juegos, Jue", que fue también eh, una coreografía de Nijinsky. Y esa obra permaneció en el olvido durante mucho tiempo, hasta que en los años 20 eh, la recuperaron o la recuperó otra compañía, la compañía de los, de los vales suecos, ...para ponerla de nuevo en escena. Y la importancia de esa obra no se ha visto por lo menos por lo menos hasta los años 50 o 60. Bien, eh, entre el Stravinsky que provoca y consigue el escándalo de 1913 y el Stravinsky que tiende hacia el clasicismo de 1920 hay todo un mundo. Es cierto, vuelvo a repetirlo, que hay una guerra mundial por medio que en ese momento él es un exiliado o por lo menos un desterrado. Alguien que sabe que en su, en su país se ha instalado una revolución con la que él no está de acuerdo, ni siquiera desde el principio, que es una revolución prometedora y que cuenta con muchos partidarios en Occidente. Hay una guerra civil entre las potencias que invaden la joven república soviética y, y el poder soviético y entonces él se considera totalmente ajeno a esto. Tiene que pisar. ...en otro terreno, un terreno que a lo largo de los años 20... ...cuando vea que se consolida el poder soviético... ...tiene que encontrar en otro sitio. Pero ahora vamos a hacer otro pequeño salto hacia atrás. Stravinsky es un compositor... ...no diré que tardío... ...pero lo cierto es que si lo comparamos con... ...otros compositores, sobre todo con pintores de la época... ...es un compositor que no compone su primera gran obra... ...hasta los 28 años... Eh, es decir, Picasso ya es eh, un gran pintor a los 20 años. Stravinsky estudia con Rimsky Korsakov, que es uno de los supervivientes del llamado Grupo de los Cinco en, en Rusia, el Grupo Nacionalista de San Petersburgo, donde militaban figuras tan importantes como Mussorgsky, sobre todo, que estaba dirigido por Balakirev, que en ese momento estaba retirado y está, murió en 1910, por César Cuy, que hoy creo que lo recordamos por formar parte de ese grupo y no por, por, por su propia obra, y por Borodin, que había muerto años antes. Tinsky Korsakov es de estos cinco, digamos, aquel que aprende realmente música más adelante. Esto tiene su ventaja porque puede enseñar una serie de discípulos como Gasunov o como Stravinsky, pero tiene una serie de desventajas porque no comprende determinadas aportaciones importantes de colegas suyos como Mussorgsky. También es cierto si no hubiera sido por los arreglos que Rimsky hizo de las obras de Mussorgsky, es muy probable que hoy ni no las conociéramos o las hubieran recuperado mucho más tarde y no hubieran podido tener esa influencia que llegaron a tener. Lo cierto es que mmm, Stravinsky se formó de manera muy sólida con Rimsky-Korsakov, compuso una sinfonía de ejercicio allá por 1905 y en 1907-1908 mmm, estrenó Dos partituras muy breves que son las que van a hacer su fortuna. Los fuegos artificiales y el Esquerzo Fantastique, que tituló así en francés. Estas obras, más una obra que se ha perdido de él, eh, que era para instrumentos de viento y que se tocó con ocasión, era una, un, un tema fúnebre por la muerte de Rimsky en 1908, es lo que oyó un tal Sergei Diaghilev, que era al parecer primo lejanísimo de Stravinsky, no se conocían, claro está, en 1908 en la muerte de, de Rimsky y en los conciertos en los que oyó el Esquerzo y, y los fuegos artificiales entonces mmm, Diaghilev que está empezando a montar mmm, ballets al principio ballets muy convencionales como ahora veremos eh, en París le pide la colaboración a ese joven prometedor el que no puede imaginar que va a ser el gran compositor que va a ser entonces le pide que orqueste una serie de piezas, unas cuantas piezas, que ya había empezado Glasunov y que eh, del ballet las Sírfides, en las que colaboraron un buen montón de compositores. Pero, de repente, se da una circunstancia, una de esas auténticas carambolas que suponen que una persona se convierte en un auténtico personaje histórico. Arrabel... ...que en ese momento no es ni mucho menos un compositor... ...tan consagrado como puede serlo Debussy, ...aunque sí, es un compositor bastante conocido... ...le piden que dé un ballet sobre el tema de Daphne y Chloé... ...una novela de un escritor griego del siglo II de nuestra era. Daphne y Chloé. Eh, Rabel no se fía mucho por la insolvencia financiera aparente... ...de los ballets rusos en un principio... ...da largas al asunto, no está muy animado, compone otras cosas... ...entonces eh, en el momento en el que Diaghilev comprende que el ballet es lo suyo... ...que es su compañía, a lo que debe de tender es precisamente a hacer ballet... ...y a dejarse de óperas, cosa que irá dejando paulatinamente poco a poco... ...acude a otro compositor de los que colaboraban en ese momento, Cherepnin... ...pero Cherepnin no acepta, no le interesa el tema... Eh, ...se trata en este caso ya del pájaro de fuego... Entonces se lo encargan a Liadov. Liadov es un compositor lento eh, que al final se da cuenta de que no puede con aquel asunto en tan poco tiempo. Y se lo encargan finalmente al jovencísimo eh, Igor Straminsky, jovencísimo, 27 años. Lo compone inmediatamente, para él supone un desafío, eh, le asusta mucho la idea, pero finalmente eh, llega a hacer el Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego se estrena en 1910. Es todavía una partitura, digamos, muy rinskiana por una parte, pero muy debusiana por otro, muy de muchos elementos de lo que se llamó tal vez impropiamente el impresionismo. Bien, no nos vamos a detener el Pájaro de Fuego, sino que vamos a pasar eh, directamente a Petrusca. pero vamos a ver, diapositiva, por favor. No, no, no era esto. la anterior por favor no, la siguiente no, no, sigue adelante es que debe de faltar una esa, esa es la que quería es Tamara Karsavina una de las bailarinas estrellas del momento en los ballet rusos como pájaro de fuego Esta vez que decía que él hubiera preferido que hiciera de princesa pero la verdad es que eh, no nos podemos imaginar cuál sería la coreografía, pero se trata de, de una instantánea realmente encantadora y de una, de una belleza que, en fin, comprendemos que el Zarevich Iván del de, de Pájaro de Fuego se sintiera realmente fascinado por la protección del de pájaro en forma de tamara carsabina. La gran aportación de un ballet como... El pájaro de fuego a los ballets rusos no es formal, es en lo que se refiere a calidad y propósito dramático de, de la obra, del discurso musical. Hasta ese momento se había diseñado mucho la música de ballet. No importaba más que la coreografía, no importaba más que las grandes figuras y el argumento y el apoyo de, de un discurso sonoro era lo de menos. A partir del momento en el que se estrena el pájaro de fuego, Diaghilev comprende que tiene que cuidar eso mucho más que, otras, que otros aspectos que había eh, cuidado hasta el momento. Tengamos en cuenta que había hecho las sílfides a partir de obras de Chopin, que había hecho escena, las danzas del príncipe Igor. La, en fin, había hecho obras de, de ese tipo, obras eh, que eran fragmentos de obras preexistentes, algo más o menos como hacen ahora los los grandes uh, directores de todos los teatros que cogen obras del pasado en lugar de encargarles a sus uh, contemporáneos algún ballet bien, entonces a partir de ese momento digamos que no es que haya encontrado Stravinsky su vía no es que Diaghilev haya encontrado ya por fin su camino pero sí saben por dónde tienen que ir y por dónde no tienen que ir hay una serie de sugerencias en el ambiente un año después justo de la formación de la fundación de los ballets rusos creo que lo mejor que podemos hacer ahora es referirnos, hacer un paréntesis, y referirnos al propio Diaghilev. ¿Puede poner la diapositiva anterior? Aquí tenemos en el taller de Londres del pintor Pulinin, en los años 20, a Diaghilev a la izquierda y a Picasso a la derecha. Pulinin está en el centro. A Diaghilev le quedan eh, más o menos, si no me equivoco, esto puede ser del año 22, le quedan siete años de vida y todavía no se ven... ...los rasgos de, de su enfermedad. La siguiente, por favor. La otra, quiero decir. No, atrás, por favor. La otra, la anterior. Vamos a conformarnos con unas caricaturas... Esta es una caricatura de Diaghilev en la época en la que todavía no se había instalado en Francia, es decir, anterior a 1909. Y esta es una caricatura muy posterior de un nombre que sonará mucho aquí, que es Jean Cocteau. Jean Cocteau, como ustedes saben, hizo de todo. Hizo libretos, hizo obras de teatro, hizo películas. Y además fue un teórico, un teórico que en muchas ocasiones... ...tuvo una influencia enorme y a veces excesiva... ...como podremos ver hoy pero sobre todo el próximo día. Esta caricatura también es de Jean Cocteau... ...y es Stravinsky componiendo... ...la consagración de la primavera, precisamente. Bien, digamos que De Aguilhem nació en 1872... ...y murió en 1929. Era de familia acomodada, de reciente abolengo... ...eran nobles recientes... ...y enriquecida por la fabricación de vodka. El abogado... Y se relacionó pronto con los pintores, decoradores Benoît y Baxt, de los que hablaremos bastante, quiero decir, los citaremos a menudo, y la semana que viene, sin duda, eh, nuestro compañero les hablará de ellos. Estudió música también con Ryske y como con, con Stravinsky, y fundó una revista llamada Mier Iskutsva, o Mundo de las Artes. En, 1900, en el cambio del siglo, organizó en Rusia una exposición de impresionistas franceses y unos conciertos de música francesa moderna. En 1907, a petición del editor Gabriel Astruik, llega a Francia y organiza los primeros conciertos de música. El año anterior ya había organizado una amplia exposición de pintura rusa, pero todavía no es el de Aguilev que conoceremos. Ninguna de estas actividades anuncia la gran revolución que va a suponer la figura de Aguilev desde la fundación de los vales rusos en 1909. En 1907, Aguilev cree que cualquier cosita rusa va a causar sensación en París, pero no tardará en darse cuenta por dónde tiene que ir. Pasará un año, se presentará un Boris Godunov escénico, íntegro, con Shalyapin, y entonces sí que habrá un auténtico descubrimiento de los rusos en París. Y pasará un año más para que todo se ponga en su sitio. En 1909 organiza dos sesiones de óperas y dos de ballet. Ya aparece por allí Mikhail Fokin, y entre las personas que contrata se encuentran los jóvenes Igor Stravinsky, que empieza su trabajo para Adagilev con la transcripción del Vals Brillante para las Elfides. Vamos a ver... por lo menos para ilustración de ustedes y de manera ahora les pondré el otro se trata de, por orden alfabético de compositores, los uh, vales más importantes que, hizo, que puso en escena la compañía de los vales rusos entre 1909 y 1929 los 20 años que duraron Los espectáculos que se dan en 1909, en el momento de la fundación de los ballets rusos, tienen mucho de ensalada musical, tal como les he dicho, de popurri, de mezcolanza de temas, de cosita, facilona, para sorprender por una vez a los franceses. Es entonces cuando se da cuenta de Aguilev de que para un ballet lo primero que hace falta es una música destinada a ello. Algo que hoy parece que hemos olvidado, y a pesar de las pérdidas financieras enormes de 1909, de Aguilev prepara otra temporada de ballets para 1910. Ahora ya no utilizará Stravinsky como simple orquestador, sino compositor, como hemos visto ...del pájaro de fuego. Al principio, los ballets rusos parecían algo así... ...como el intento de crear una obra de arte total. Plástica, música, danza... ...pero por otros medios. Por otros medios a los bagnerianos, quiero decir. Es decir, los contemporáneos de aquel fenómeno... ...podían muy bien pensar que los ballets rusos... ...aspiraban a ese ideal, al ideal bagneriano... ...pero con sus propios matices. Hoy sabemos que lo que desarrollaron... ...de y su compañía fue algo muy distinto. Fue una empresa y un objetivo propios... ...originales, nuevos... ...pero en aquella primera temporada de 1909... Las cosas se confundían porque aún no habían trabajado de Aguilev con una serie de compositores como Stravinsky, Ravel, Debussy, Falla, Sati, Prokofiev, de los que hablaremos, por lo menos parte de ellos, el próximo día. Por no referirnos más que a compositores, a creadores de música, hemos dicho estos nombres, pero en lo que se refiere a coreografía y a plástica están las otras conferencias, la semana pasada y la siguiente. Todavía no se haya puesto de manifiesto el carácter progresivo, vanguardista, en ocasiones de la aportación de los rusos en música, en danza, en decorados y en figurines. Ni es probable que el propio de tuviera en ese momento la conciencia de sus posibilidades que adquirirá en poco tiempo. Creo que con esto ya nos hemos situado un poco más. Hemos situado al compositor. ¿De dónde viene? Viene de una escuela de carácter nacionalista, aunque él nunca será nacionalista ni siquiera en estos diez años o nueve u ocho que dura el periodo ruso, utiliza sí temas rusos, pero casi siempre son inventados y eh, se trata de cuentos recopilados por Afanasiev o bien de temas que eh, muy a menudo los inventa el propio Stravinsky, como hará más tarde Bela Bartok y de repente en 1911 se produce ese pequeño milagro que es el milagro de Petruska es realmente la primera gran obra de Stravinsky por favor, eh, diapositivas hacia adelante. Esa. Aquí tenemos a Nijinsky y a Stravinsky. Nijinsky está con el figurín de Petruska. Estamos en 1911. Voy poniéndoles otros títulos. Una más, por favor. Este es el figurín para... Eh, el muñeco Petrusca otra más aquí de nuevo tenemos a Tamara Carsadina en este caso en la ballerina en la bailarina eh, los tres personajes del triángulo de Petrusca son eh, Petrusca, el muñeco el infeliz es una especie de, de Pierrot, por decirlo así eh, la bailarina, que es una especie de colombina y el capitán Quiero decir, el moro, que es una especie de capitán, una especie de, de seductor grosero, pero se trata de muñecos. Entonces, eh, la gran aportación por parte de Stravinsky es mmm, la de, en el ballet, unir una serie de elementos que hasta el momento solo se habían dado en artes plásticas. El gusto por lo primitivo, el gusto por lo infantil, el gusto por eh, lo que está cercano al pueblo o es popular popular visto no por el propio pueblo... ...sino visto precisamente por las élites. Vamos a escuchar unos cuantos fragmentos de de Petrusca... ...precisamente para ver que nos encontramos de nuevo... Tres año, ...dos años antes de la consagración de la primavera... ...uno en rigor porque se compuso la consagración en el 12... ...en un mundo musical muy distinto. Eh, si la consagración de la primavera era la fotografía... ...por decirlo así... Eh, sonora de la barbarie el coqueteo por parte de un compositor culto con la barbarie en el caso de Petrusca lo que tenemos es ese coqueteo con lo popular con lo infantil con lo primitivo en el sentido de popular vamos a escuchar la danza rusa que se supone que es lo que originalmente y eh, se le ocurrió a Stravinsky. Perdón. <coughs> Era la idea original, la idea primitiva de Stravinsky, que se había imaginado a un muñeco saltando por las teclas de, del piano. Al principio iba a tratarse de una pieza de concierto para piano y orquesta, pero de Aguilés prefirió el ballet, hasta el punto de que le instó a que terminara Petrusca y abandonara la composición, cuyas ideas ya tenía en mente de la consagración, que se quedó para más tarde. Pero este ballet incluye ya elementos de la estética del siglo XX que van a ser muy habituales. Por ejemplo, lo grotesco. Vamos a ver un pequeño retrato, una pequeña pintura de la bailarina, precisamente. Eh, y a continuación, un pequeño retrato de su dúo de amor, por decirlo así, su paso de dos con el moro. Danza de la bailarina. y el moro. El fagot es el moro, la trompeta doblada por el pícolo es la bailarina. en la brusqueda eh, se trata en realidad de un nuevo concepto o un atentado contra el concepto hasta ese momento existente de belleza si el concepto de belleza es la gran música del de, impresionismo del Wagnerismo, de la escola cantorum de ese momento que digamos que es eh, el conservadurismo pero al mismo tiempo es eh, la escola cantorum me refiero, el intento de hacer música a la alemana con carácter puramente francés eh, lo que propone aquí Stravinsky es algo completamente distinto. Estamos ya en un concepto en el que lo grotesco, han oído ustedes al final eh, la danza del el paso cansino del moro y el paso grácil de la, de la bailarina, en el que ya se bordea lo grotesco. Y lo grotesco de una manera humorística unas veces y de una manera completamente trágica en otras, como en Sosakovich, por ejemplo, será un elemento fundamental de la estética del siglo XX hasta nuestros días, realmente. Con esto ya podemos volver a la época de la consagración de la primavera. Savitsky, les había dicho antes, había empezado a componer una ópera allá por 1908-1909, una ópera que terminó mucho más tarde, en 1914. Tuvo que interrumpirla para eh, componer primero el Pájaro de Fuego, luego Petrusque, luego la Consagración de la Primavera. Y mientras tanto compuso la serie de canciones, la cantata de y una serie de, de obras eh, de la época. Bien, sin embargo, él tenía verdadero apego a la, a la historia anderseniana de, del cuento del del pájaro, del, del ruiseñor bien lo que hace entonces es plantearse puesto que yo ya no soy el mismo Stravinsky el mismo Stravinsky rimskiano que componía en 1909 el ruiseñor y tengo ya el primer acto hecho lo que tengo que hacer es sencillamente componer el segundo y el tercero en realidad son escenas muy breves es una obra que llega apenas a los 50 minutos en total lo que tengo que hacer es hacer el segundo y el tercero mmm, con el Stravinsky que soy ahora y en efecto, así lo hizo. Pensaba que la iba a poder estrenar en los teatros imperiales, pero las circunstancias de 1914 impidieron que se llegara a estrenar. Mejor dicho, los teatros imperiales eh, entraron en, en una gran crisis en ese momento y no pudieron estrenar la obra. Y entonces, de Aguilev, que solo admitía estrenos suyos, salvo alguna excepción que luego veremos, saltó sobre la ocasión y la montó. No vamos a escuchar nada de música del ruiseñor, pero vamos a mm, ver dos, uh, dos momentos, dos uh, decorados del segundo y del tercer acto. Diapositivo, por favor. El salón del trono del segundo acto. Son los decorados de Benoas. La siguiente, por favor. Y el dormitorio del emperador. Tal vez algunos de ustedes han visto la puesta en escena que se hizo aquí hace, hace dos o tres años y que, bueno, el, la plástica era completamente distinta. De 1914 hasta 1918, al principio todavía no, debido a que la guerra parecía que iba a ser breve, todo el mundo lo creía así, todo el mundo estaba entusiasmado con ello, desde 1914 en adelante... Los vales rusos entran en una crisis progresiva que les obliga a hacer giras por Estados Unidos, llegan a España. Eh, el rey Alfonso XIII se porta muy bien con ellos, según dice el propio Stavinsky, según cuenta el propio Deigle. Hacen alguna puesta en escena, alguna coreografía expresamente para representar en el Teatro Real de España. Por ejemplo, la adaptación de La Pavana de Foré con el título de Las meninas, no Las Meninas, sino Las meninas, como ellos las llamaban, vayamos a saber por qué. Pero, mientras tanto, Stravinsky se las tiene que valer como puede en su retiro en Suiza. Y entonces admite, por ejemplo, un encargo de, de la princesa de Polignac, que es un personaje, un mecenas de la época, que es un personaje muy prustiano, es una especie de duquesa de, de Germantes, eh, en un momento en el que precisamente Marcel Proust es, se hace amigo, por lo menos tiene gran, buenas relaciones con algunos... Componentes de los vales rusos, en está Stravinsky, con el que no se llegó a conocer demasiado, con poco de pocos, y lo cual es una lástima, porque le gustaban, a Prus, parece ser que le gustaban los compositores menores, como Reinaldo Hahn. Entonces, mmm, en una obra de encargo, encargo no quiere decir que la princesa de Polignac fuera a ponerla en escena, sino simplemente que como mecenas la encargaba. En una obra como Renard, que es un encargo ese elemento de carácter grotesco, primitivo y ya francamente agresivo cobra un es cobra un nuevo valor, cobra un nuevo paso. Vamos a ver cómo el chafarrinón, la barraca de Feria, eh, una especie de esperpento a la, a la rusa, pasado por un tamiz francés, tiene su... Vamos, somos más cumplida expresión en este vale, del que no podemos poner más que un trocito, pero con la marcha inicial será suficiente. Se trata de una marcha de un carácter eh, popular y hasta populachero, una música que puede parecer o podía parecer para la época banal, pero que en ningún momento es una música vulgar. cambie. Esta obra se estrenará bastante más tarde. Se escribe, la compone en 1914, 1915, Stravinsky, pero como verán ustedes, aquí se estrena en 1922 con coreografía de la hermana de, de Nijinsky. Pero hay otra epoca de la época que es uh, tal vez todavía más ilustrativa en este sentido. Es la historia del soldado. La historia del soldado la compone con un libreto original de un escritor suizo, un amigo suyo de Savinsky, Ramius, con un conjunto de tan solo siete instrumentistas, pero con unas demandas impresionantes de carácter solista, con tres actores y un director que será precisamente Ernest Ansermet. Esta obra se ha puesto dentro de, de este ciclo en versión íntegra. Normalmente se pone en, en versión de concierto, la, la suite que sacó el propio Stravinsky, pero raras veces se pone escénicamente, como se hizo en este ciclo. Entonces, quizá algunos de ustedes ya la han visto y saben de qué trata. Se trata, en dos palabras, del regreso de un soldado durante la guerra, tengamos en cuenta que se trata de, del final de la cuando compone Stravinsky y ahora todavía no ha terminado la Primera Guerra Mundial, regresa de la guerra durante unos días a su pueblo y se encuentra allí eh, antes de llegar al diablo, que le compra su alma, que es el violín, el, el violín que lleva el soldado, y en fin, eh, le hace viajar en el tiempo, le hace perder la noción del tiempo, hace que los sus paisanos no le reconozcan, eh, le enriquece, y en fin, es un pequeño Fausto, es un... Es un, una variante del mito de Fausto. Vamos a poner tres ejemplos musicales para que vean lo que se refiere eh, a esa estética de chafarrinón, a esa estética de lo primitivo, de lo bárbaro y de lo agresivo, lejos del concepto de belleza clásico o del concepto de belleza postromántico. ¿En qué medida llega a su punto de culminación? en la historia del soldado y a partir de ese momento ya no tendrá más que apariciones esporádicas, episódicas en algunas obras del, del compositor. Veamos por ejemplo la marcha real cuando se dirige el soldado a curar a la que será su esposa, a la princesa que está encantada. Se trata de una danza, no es una marcha, es una danza de otro carácter y no les voy a decir cuál es y luego se lo voy a preguntar, si no les importa. ¿Han reconocido de qué tipo de danza se trata? Es nada menos que, que un paso doble. Sin duda que Stravinsky estaba bastante influido por su recientísimo viaje a España, donde descubrió la Semana Santa sevillana, descubrió sonidos madrileños y descubrió el paso doble. Y todo eso tendrá su mayor o menor trascendencia en algunas de las obras del periodo. Vamos a poner ahora... Han visto ustedes que se trata realmente de la estética de barraca de feria, pero sin embargo hay una complejidad impresionante no solo en lo que se refiere a, a las líneas horizontales, sino a las líneas armónicas y sobre todo a las exigencias para eh, el instrumentista de la corneta o de la trompeta eh, que toque este, este fragmento. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la danza del diablo donde esa agresividad llega más lejos. lanza triunfal del diablo porque lógicamente quien gana quien gana es el diablo Puede parecer sorprendente que el autor de esta obra sea el mismo autor de Pulcinella, en el sentido de que ambas obras tienen una diferencia de año año y pico, nada más. Parece mentira que el que compone esto en 1918 componga en 1919 Pulcinella y a partir de ese momento empieza a cambiar de mundo. A partir de ese momento haya en su producción una serie de obras que son la medida en el sentido apolíneo de la palabra y hasta el punto de que dedicará, como veremos, una obra nada menos que al dios Apolo que es la medida de, de su estética en ese momento pero el sentido del neoclasicismo en Stravinsky es el de que, lejos de su patria necesita una tierra donde pisar y esa tierra donde pisar va a ser el pasado de la música occidental y acudirá lo mismo a las misas de Guillaume de Machot para componer una misa en el año 48, como a Weber, como a Juan Sebastián Bach, Papa Bach, como le reprochará Schönberg allá por 1928, una serie de modelos y compositores del pasado que le sirven para hacer algo realmente y completamente nuevo. Porque el creer que el modelo es simplemente una copia es, es una crítica demasiado facilona que se le ha hecho a Stravinsky. Lo que ocurre también es que, sabéis que pasa en ese momento una crisis de carácter religioso y vuelve a la fe de sus mayores. Él que había abandonado, siquiera provisionalmente, y de una manera no decidida o no decisiva, esa fe ortodoxa vuelve a la fe de sus mayores, lo que no le impedirá con el tiempo componer precisamente una misa católica. Pero lo cierto es que con el tiempo y con la edad se va volviendo cada vez más religioso, desde... 1925-26 en que compone una pequeña pieza que es el credo y sobre todo desde 1930 en que compone la sinfonía de los Ántimos... pero también desde 1920-21 en que compone esa obra para instrumentos de viento que se llama Sinfonías de instrumentos de viento, que es una especie de requiem a la memoria de su buen amigo, su buen amigo y rival, Claude Debussy. Hay otro elemento más en la crisis personal de Stravinsky en ese momento, Stravinsky y su hermana, y sin embargo prima, entran en una crisis matrimonial y él entra en una relación con Vera de Bosset, con la que se casará más tarde cuando su mujer muera. Y ese matrimonio durará hasta, hasta el final de la vida de Stravinsky en Hollywood en 1971. Creo que son suficientes elementos dentro de la vida de un artista, el estar lejos de su patria, el ver su patria, ...en manos de un gobierno... ...de un régimen en el que él no cree... ...sino todo lo contrario... ...porque él precisamente era un ruso ilustrado... ...él pensaba que la solución podía ser tal vez... ...un Kerensky, pero nunca un Lenin... Eh, ...la crisis de carácter religioso... ...y la crisis de carácter personal en su matrimonio... ...¿no les parece a ustedes razones suficientes... ...como para que su estética cambie... ...por completo? Pues bien, esa estética... ...va a tener... ...una serie de respuestas... ...antes de ver esas dos respuestas en forma de dos obras que dos obras griegas clásicas el Edipo y el Apolo vamos a hacer una referencia a una especie de anticonsagración de la primavera que compuso en una época tan temprana como 1927. Se trata de las bodas. Las bodas es una cantata escénica diapositivas, por favor. Estos son unos dibujos de Goncharova sobre el movimiento para las bodas. Una cantata escénica en cuatro partes, pero ahora ya no estamos en la Rusia pagana, sino en la Rusia plenamente cristiana. Y se trata de una serie de ceremonias alrededor del momento eh, previo al matrimonio en un pueblo de dos rusos en una época pues allá en la Edad Media. Vamos a escuchar de todas maneras, porque eso es un caso muy curioso, es un caso mmm, que tiene bastante que ver con lo del ruiseñor, porque se trata de una obra compuesta en dos momentos distintos. No compuesta, sino mmm, compuesta y recompuesta en dos momentos distintos. Si el ruiseñor había sido empezado a componer por el Stravinsky-Rimskiano de 1908 y es terminado por el Stravinsky posterior a la consagración de 1914, Las Bodas es una obra terminada, por el Stravinsky de 1917, pero que él deja posar, porque hay algo que le falta. ¿Qué le falta a esta obra que todavía no es la que yo quiero? Le falta la instrumentación. Vamos a escuchar un fragmento de la primera parte, en la instrumentación que se conoce siempre, la instrumentación autorizada por Stravinsky, y, como curiosidad, ese mismo fragmento en la instrumentación anterior y veremos hasta qué punto es distinto. La diferencia está en que mientras en 1917 tenía una instrumentación eh, diversa con instrumentos de viento, etcétera, en 1922 solamente tiene instrumentos de percusión o instrumentos utilizados de manera percutiva. Por ejemplo, cuatro pianos que son utilizados de una manera percutiva, como van a escuchar ahora la percusión es afinada o no afinada, lo cual permite un, un discurso sonoro eh, normal, pero con una tímbrica muy característica. Hay que tener en cuenta que eso tuvo una gran trascendencia en adelante. Y yo me pregunto si esa osadía tímbrica de Stravinsky no tuvo su origen en una obra en la que ya había una osadía tímbrica de otro estilo. Me refiero al Pierrot Lunar, que eh, Ravel y Stravinsky fueron a ver a Schoenberg ...en 1912, poco antes de, de la guerra. Creo que probablemente Schomburg lo que hacía con esos descubrimientos tímbricos... ...del Pierrol Lunar, que era mmm, mezclar una serie de instrumentos... ...que nunca habían sido mezclados hasta entonces... ...para dar una dimensión tímbrica y hasta armónica distinta... Eh, ...lo que conseguía con eso era liberar las mentalidades de sus colegas... ...para que hicieran lo propio, y en efecto Ravel hizo lo, lo propio... ...en por lo menos dos ciclos de canciones. Y Stravinsky lo hizo con el tiempo... En, en las bodas vamos a escuchar ese pequeño contraste primero tenemos de la primera parte la tres, la trenza, es decir, están preparando a la novia es un, una obra vocal pero es una obra coreográfica como en el caso que dijimos antes se trata de un coro y de unos solistas que están en el en el, en el foso además el elemento rítmico es aquí muy marcado y muy importante ensayo en Monte Carlo. coro y una serie de instrumentos utilizados de manera percutiva... ...incluso esos pianos que se escuchaban de, mediante esos trallazos... ...y ahora vamos a, a escuchar eh, este mismo fragmento... ...pero en la versión que Stravinsky desechó en 1917... que no se trata solamente de una diferencia de carácter tímbrico sino que esas diferencias tímbricas afectan a la, a la línea vocal a la interpretación de, de la propia soprano vamos a hablar finalmente de dos obras mmm, en las que sabéis que se inspiró en la antigüedad clásica una de ellas es el Edipo Rey estas piezas son un eh, un paso adelante todavía más allá en lo que se refiere a huir del modelo de la consagración de la primavera no es que Stravinsky renegara nunca de la consagración de la primavera que fue es que su obra hasta el final de su vida la más conocida pero al mismo tiempo es la que más ingresos le da desde siempre hasta el punto de que el propio Walt Disney la incluye sin permiso suyo claro está, en una abreviatura que hace Stokowski, nada menos, que interpreta a Stokowski en aquella película que hemos visto todos de pequeños, que es Fantasía eh, y eso, bueno, le supone una serie de honorarios hasta el final de su vida. De lo que se trata es de huir de ese coqueteo con la barbarie que ha supuesto mmm, algo, por lo menos ideológicamente peligroso, en un momento tan crucial como es 1913, en el que nadie podía saber que se iba a producir una guerra tan sangrienta y tan duradera como la de 1914-1918. Con Edipo Rey se llega... ...a una serie de ideas de carácter musical y teatral, Cocteau y Stravinsky, Cocteau es el libretista, eh, hasta tal punto antirománticas, antibrumosas, antidramáticas, que se llega a una especie de hieratismo. Los personajes aparecen con máscaras, los personajes no se pueden mover... ...como los actores normales, tienen que moverse mediante una serie de movimientos como si estuvieran articulados. Esas son por lo menos las ideas del principio. No se canta en ningún idioma vivo, no se canta en francés, no se canta en ruso, se canta en latín. El texto de Cocteau se traduce al latín para que sea algo venerable, algo antiguo... ...algo que parece que, es, que tiene un carácter religioso. Además, al mismo tiempo... Stravinsky hace aquí su, su mano con un tipo de melopea, con un tipo de canto muy especial en el que no se trata de reproducir lo que pudo ser la tragedia griega, sino un equivalente eh, respetando a los clásicos, por decirlo así, en la música de nuestro tiempo, de su tiempo. Vamos a escuchar un fragmento de la melopea de, del personaje de Yocasta, a estas alturas pues, no será necesario que les cuente el argumento de Edipo, claro está, pero eh, sí les diré que se trata del momento en el que Yocasta oye hablar de los oráculos y niega la validez de los mismos para explicar lo que está sucediendo en ese momento en Tebas. Estamos en 1926 y es un momento, en, a Diaghilev eh, le quedan tres años de vida, y es un momento en el que ya se ha producido un considerable distanciamiento entre Diaghilev y Stravinsky. Stravinsky se ha dedicado mmm, a componer para salas de conciertos, se ha dedicado a dirigir y sobre todo se ha dedicado a, eh, a aparecer como intérprete del piano para una serie de obras que compone para sí mismo. En ese momento dentro de la estética neoclásica, del momento suya. Eh, curiosamente también se produce un fenómeno en ese momento hay gente verdaderamente que le retira prácticamente el saludo personal y estéticamente hablando porque no se puede admitir que el compositor según ellos, el compositor de la consagración de la primavera componga obras como las obras concertantes para piano e instrumentos de viento como la sinfonía de instrumentos de viento como el octeto y sobre todo con una obra, una ópera como Mabra que le estrena ...que le estrena Diaghilev. Entonces, se da la curiosa paradoja... ...de que el Stravinsky... ...supuesto realmente revolucionario... ...si es que se puede ser revolucionario en música... ...y Stravinsky, esto no le gustaría... ...nada en absoluto que lo dijéramos... ...el Stravinsky revolucionario, entre comillas... ...de la consagración de la primavera... ...es admitido, mientras que el Stravinsky clásico... ...el Stravinsky que algunos llamarán más tarde... ...reaccionario, como por ejemplo... Teodoro Wissebrun Adorno... ...en su libro magnífico e inquisitorial... De filosofía de la nueva música resulta que ese extravisque supuestamente reaccionario no es admitido por el público, realmente se trata de, de una, una paradoja, pero es una paradoja aparente, la dificultad la exigencia de una obra como este fragmentito que han escuchado ustedes es suficiente para para comprenderlo, como el Edipus Rex, es una exigencia muy superior al placer digamos que proporciona el coqueteo con la barbarie de la consagración de la primavera, pero eso tiene una consecuencia inmediata en lo que se refiere a Diagilev, ese distanciamiento que hay entre Diagilev y Stravinsky. Y es que Diagilev se resiste a estrenar Edipo Rey. Se resiste hasta el punto de que no se estrena, está dedicada a él, tanto Cocteau como, como Stravinsky se la dedican a Diagilev, a Diagilev nunca le gustó y al final consiente en estrenarla pero en versión de concierto. Con lo cual, se desvirtúa por completo toda la estética que he aludido con unas cuantas palabras antes. Es decir, el hieratismo, el clasicismo, el antisacre, el anti, la anticonsagración, y el elemento apolíneo. Con lo cual, Stravinsky eh, acepta un encargo que le llega de Estados Unidos, de una importante mecenas que se llama Elizabeth spreck Coolidge para que componga una obra le da una serie de limitaciones. Tiene que ser una obra de más o menos media hora, solo para orquesta de cuerda, y que sea un ballet, y además, si es posible, que se trate de un tema de la Grecia clásica. Con lo cual ya tiene el, el tema, el Apolo. Stravinsky dijo siempre que él necesitaba eh, que le quitaran la libertad de componer lo que quisiera. Raras veces hizo una obra que no fuera por encargo. Él necesitaba una serie de límites para no naufragar en el, en el exceso de libertad en la plena libertad que lo que le llevaba era la inacción, con lo cual si le decían tiene usted esta serie de limitaciones, media hora orquesta de cuerda, tema clásico ¿vale? ya se sentía un poco a sus anchas y podía hacer algo verdaderamente que le salía de, del fondo de, de su estética y de su ética del momento Apolo y las musas Apolo Apolo Musaget, es una obra en la que solo se tienen en cuenta tres, tres musas de la tradición de Beocia Calíope, que sería más o menos la poesía lírica, Polimnia, la pantomima y Terpsícore, que es la más importante en este caso, la danza. Es cierto que eran nueve las musas, pero no se trataba de sacar un cuerpo de baile entero. Eh, se trataba de que tres musas dieran la educación al pequeño Apolo, al que da luz su madre Letona en la isla de Delos, de acuerdo con, con la leyenda. Vamos a escuchar, ¿Cómo? escucha final, Tres fragmentos de las variaciones de Calíope, de Polimnia y de Tersícore. Y ven ustedes hasta qué punto esta danza no tiene ya absolutamente nada que ver con aquella en la que poníamos las transparencias de la elegida, la danza de la elegida, de la consagración. Es algo completamente distinto. Estamos en otro mundo. Estamos aquí, estamos en el helicón. no estamos en la Rusia pagana. Primero, Calíope. Nación Polimnia, pero eh, esa diapositiva que están ustedes viendo desde hace un rato, eh, tenemos ahí a los bailarines del estreno de Apolo en París, porque aunque eh, se estrenó en Estados Unidos en 1928, apenas dos meses después se estrenaba en París por los bailes rusos. En este caso, Diagilev parece que había aprendido la lección y había aceptado estrenar en Europa, por lo menos, una obra que se ha estrenado en otra parte del mundo. Tenemos a Sergei Lifar, a Alexandra Danilova, a Felia Dubrovska y a Lubov Chernicheva. De estos bailarines hablaremos el próximo día, porque mmm, intervinieron bastante en esa época floreciente, que algunos llaman de decadencia, pero que en realidad los bailarinos no llegaron a decaer nunca. Eh, se quebraron debido a la muerte de Aguilev y nada más. Pero en esa época de alrededor de la mediados de los años 20 eran de los bailarines favoritos de la compañía. Escuchamos ahora la variación de Polimnia, un fragmento. Por fin la variación de Tersícola. esas síncopas son un elemento esencial dentro de la estética de, de este Apolo. Hay que tener en cuenta que una de las cosas en las que piensa Stravinsky al componer esta música es en el alejandrino típico del teatro francés de Racine, de Corneille de la época del siglo XVII lo que es el gran verso francés y eh, con ese nuevo modelo de clásico visto por los clásicos, es decir de la Grecia clásica vista por los que suele ser el tema de, de Racine, al margen de ...de determinadas incursiones en el mundo de la Biblia... ...en Atalía, Estéreo alguna obra así... Eh, ...lo cierto es que siempre es eh, el tema de la Grecia clásica. Con ese Alejandrino se intentaba poner el mismo otro elemento de modelo... ...pero al mismo tiempo también otro valladar... ...otro impedimento, otro límite para su inspiración. Abandonamos a Streminsky aquí, en 1928-1929... 1928 es este, nuevo Apolo. Sabemos que vivió todavía bastantes años y que compuso hasta el año 66, en el que compuso los Reiki Canticles y, y esa cancioncita que se llama The Old and the Piosicat. Creo que no es cuestión de ver más allá de Diaghilev a Stravinsky porque nos hemos marcado nosotros también nuestros propios límites, aunque la conferencia haya durado demasiado. Creo que con esto hay una pequeña incitación a ese Stravinsky clásico y a ese Stravinsky ruso que es el que pudo vivir de Aguilev en su vida que no fue demasiado larga y a la que nos referiremos el próximo día más ampliamente. Gracias.